0: In Zeiten der Null- und Niedrigzinsen galt die Dividende vielen als der neue Zins. Mittlerweile sind die Zinsen zwar zurück, aber die Dividende behält ihren wichtigen Platz als Zins der Aktionäre bei. Das Jahr 2023 kündigt sich als ein Jahr mit Rekorddividenden an, so die aktuelle Analyse der Dekabank-Volkswirte. Doch was ist Dividende eigentlich genau? Wie können Anlegerinnen und Anleger in aussichtsreiche Dividendentitel investieren? Und warum könnte 2023 ein Rekorddividendenjahr werden? Wir sprechen drüber in dieser Folge: Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro, das Finanzmarktgespräch der dk Bank. Hallo und herzlich willkommen zur 61. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Dienstag, der 24.01. und bei mir ist heute nicht Dr. Ulrich Kader, unser Chefvolkswirt, sondern sein geschätzter Kollege Joachim Schallmeier. Hallo und herzlich willkommen Joachim.
1: Ja, hallo dir.
0: Du hast dich mit deinen Kolleginnen und Kollegen ja mit dem Thema Dividende beschäftigt und ihr geht davon aus, dass 2023 ein absolutes Rekordjahr für die Dividendenauszahlungen werden wird. Bevor wir uns eurer Analyse nochmal etwas genauer widmen, lass uns nochmal so einen grundsätzlichen Blick drauf werfen, was eigentlich dahinter steckt, hinter dem... Thema Dividende, denn die Dividende bezeichne ich und wahrscheinlich auch noch andere immer ganz gern als den Zins des Aktionärs, also das, was ich bekomme, wenn ich in eine Aktie investiert habe. Das stimmt ja aber eigentlich nicht so ganz, weil es ist eigentlich kein Zins, sondern streng genommen ist es ja eigentlich eine Art ja, Gewinnbeteiligung im Unternehmen.
1: Exakt. Also eine Dividende ist die Beteiligung am Unternehmensgewinn, also sprich ein Aktionär, Aktionärin, die Anteilseignerin an einem Unternehmen ist, die bekommt eben einen Teil als Gewinnausschüttung und das ist die Dividendenzahlung. Und die Dividendenzahlung unterscheidet sich natürlich ganz erheblich von einem Zins. Ja? Eine Dividende ist weder sicher noch ist die Höhe von vornherein bestimmt. Es kommt natürlich ganz entscheidend auf den Unternehmenserfolg an. Und beim Zins habe ich ja kein Eigenkapital, sondern ein Fremdkapital, also ich habe ein Darlehen sozusagen vergeben an jemanden und bekomme dann für eine gewisse Laufzeit, die ist fix und bestimmt, bekomme ich genau einen Zinssatz. Der ist auch in seiner Höhe von vornherein bestimmt. Und dann bekomme ich eben diese festgelegten Zahlungen. Das sind Zinszahlungen, also es ist was ganz anderes als eine Dividende. Man vergleicht es oftmals miteinander, weil natürlich beides regelmäßig auch in der Regel stattfindet. Also auch die Gewinnbeteiligung des Unternehmens in Form von einer Dividende. Dementsprechend ist es ein Vergleich, aber der hinkt natürlich ein Stück weit, weil das eine ist wirklich Eigenkapital, ist eine Unternehmerische hat ein ganz anderes Risiko und der Zins, das muss man sich eher vorstellen wie, ja jeder kennt es von einer Hypothek oder ähnlichem, wo man eine genaue Laufzeit hat, eine, eine, eine genaue Summe abgeschlossen hat, wo man eine genaue Zinsleistung auch hat, das ist also was was ganz anderes. Man kann sagen, es
0: ist so eine Art Gewinnbeteiligung für mein Investment in das Unternehmen als Aktionär oder Aktionärin. Und die Aktie ist ja nichts anderes. Also ich besitze ja einen Teil des Unternehmens. Also man kann sich das ja dann so vorstellen, wenn ich jetzt mal beispielsweise ähm, einen Automobilhersteller nehme, dann habe ich einen Teil eines Gebäudes beispielsweise oder so, also so einen ganz kleinen Unternehmensteil, der mir gehört. Vielleicht ist es auch nur ein Fenster, je nachdem, wie viele Aktien ich eben habe. Jetzt habe ich mich gefragt, war das denn eigentlich schon immer Teil von so einem Investment, was ich getätigt habe? Also war das zum Beispiel bei den Eisenbahngesellschaften in den USA, das sind so für mich so die alten Aktienunternehmen, die ich so im Kopf habe oder wahrscheinlich gibt es auch noch ältere in Europa. Ähm, war das schon immer Teil der
1: Aktieninvestments, diese Dividende? Ja, absolut. Denn du hast es angesprochen, als Aktionär, als Aktionärin werde ich Miteigentümer an einem Unternehmen. Nichts anderes ist es, wenn ich mir eine Aktie kaufe. Dann kaufe ich mir eben einen Anteil an diesem Unternehmen und dann ich partizipiere ich an dem unternehmerischen Risiko. Also das kann positiv sein, nämlich wenn ich ein erfolgreiches Unternehmen habe, dann ähm, hat das Wachstumsperspektiven, dann steigert das die Gewinne, dann partizipiere ich als Mitanteilseigner davon in der Regel, weil erstens der Kurs steigt. Und zweitens natürlich, weil ein Unternehmen auch Dividende ausschütten kann. Genauso habe ich aber auch die Risiken auf der anderen Seite. Ja, Es geht ja nicht immer nur in eine Richtung, sondern Unternehmen kommen auch in schwierige Phasen, sind weniger erfolgreich und dann partizipiere ich da eben auch dran in der Form, dass ich gegebenenfalls vielleicht Eigenkapital nachschießen muss. Oder dass die Kurse sich nicht so entwickeln oder dass eben keine Dividende gezahlt wird. Also von daher absolut, es gehörte schon immer äh, als Teil der Aktienanlage, gehörte die Dividende immer mit dazu und ähm, sie macht auch einen ganz wesentlichen Anteil an der Aktienanlage aus. Also es sind eben nicht nur die Kursbewegung und die Kurssteigerung, sondern es ist eben auch der Dividendenertrag und der gehört äh, absolut schon immer zur Aktie mit dazu.
0: Es liest mir ja immer mal, und du hast eben schon gesagt, dass Unternehmen auch mal keine Dividende zahlen. Das kann natürlich daran liegen, dass sie eben keinen Gewinn erwirtschaften. Ist ja klar, wo nichts gewonnen wird, kann ich auch nichts ausschütten. An Verlusten werde ich allerdings ja auch nicht beteiligt. Das schlägt sich dann entsprechend im Kurs der Aktie nieder. Es gibt aber auch Fälle, in denen keine Dividende gezahlt wird, obwohl das Unternehmen Gewinn gemacht hat. Es wird aber keine ausgeschüttet. Das nennt man dann die sogenannte Dividendenpolitik des Unternehmens. Woran liegt es denn, dass Unternehmen hier teilweise so unterschiedlich agieren?
1: Das hängt ganz wesentlich von dem Unternehmen selber ab, in welcher Branche bin ich tätig und in welchem Stadium bin ich, bin ich ein junges Unternehmen, bin ich ein Start-up, ja, wachse ich ganz stark. Ne? dann schütte ich in der Regel keine Dividende aus. Das ist auch nachvollziehbar, das ist auch äh, äh, genau richtig, was die Unternehmen da machen, denn ein Unternehmen, was gerade am Beginn äh, des Unternehmertums steht, ja, was gerade erst äh, äh, formiert wurde, was stark wächst, das braucht ja auch die Gewinne, weil sie die ganz gut wieder investieren kann. Und dann wäre es äh, nicht das richtige Zeichen, diese Gewinne schon an die Anteilseigner auszuschützen, sondern dann werden diese Gewinne eben im Unternehmen belassen und werden weiter investiert, weil ich starkes Wachstum habe. Solche Unternehmen, Wachstumsunternehmen schütten in der Regel keine oder ganz, ganz geringe Dividenden aus. Auf der anderen Seite habe ich ja auch Unternehmen, die schon ganz lange tätig sind, die stabiles Unternehmensgeschäftsmodell haben, die stabile Gewinne erwirtschaften, die auch nicht mehr die Investitionsnotwendigkeiten haben wie stark wachsende Unternehmen. Und dann kann ich natürlich einfach einen größeren Teil meines Gewinns auch an die Anteilseigner ausschütten und nur einen gewissen Teil dann im Unternehmen zu belassen, um das eben zu reinvestieren. Also es kommt ganz stark wirklich auf das Stadium an, in dem sich das Unternehmen beschäftigt und deswegen kann man nicht sagen, ein Unternehmen, was keine Dividende ausschüttet, ist per se ein riskanteres oder schlechteres Unternehmen, sondern man muss sich ganz genau eben das Geschäftsmodell anschauen. Für ganz viele Unternehmen macht es auch Sinn, keine Dividende auszuschützen, nämlich wenn ich entsprechende Investitionsnotwendigkeiten und Möglichkeiten auch habe.
0: Das heißt aber, so ein Unternehmen kann auch, wenn es Erstmal ein Startup war irgendwann, kann sich dann quasi so hin entwickeln, dass es dann eben zu einem Dividendenzahler wird auf Dauer.
1: Absolut. Also wir haben ja, gibt es auch viele Beispiele, die wirklich äh, als Startups, als äh, Technologieunternehmen oftmals ja angefangen haben, die dann stark gewachsen sind und eine riesige Wachstumsphase hatten. Da gab es kein oder wenig Dividende und dann äh, Jahre später sind es etablierte Unternehmen, die dann auch regelmäßige Ausschüttungen treffen und genau so ist es der, der Weg eines Unternehmens eigentlich. Kommen wir mal zu eurer volkswirtschaftlichen Analyse zur Dividendensaison
0: 2023. Da habt ihr errechnet, wie hoch die Dividenden in 2023 bei den DAX-Unternehmen ausfallen werden, voraussichtlich ausfallen werden, muss man sagen, denn du hast eben schon gesagt, so ganz genau wissen wir es nicht, die Unternehmen legen das immer wahrscheinlich kurz vorher irgendwann fest, vielleicht erst nochmal zur Methode, wenn es denn ja nicht sicher ist, wie rechnet ihr das denn eigentlich aus, also wie, wie, wie nähert ihr euch diesem Wert denn an, also weil ganz sicher seid ihr euch ja auch nicht, also eine kleine Unsicherheit ist ja immer
1: mit drin wahrscheinlich. Genau, es verbleibt eine Unsicherheit, denn die Dividendenausschüttung finden jetzt ja erst äh, im ersten Halbjahr dieses Jahres statt, aber äh, die Dividende, die jetzt im ersten Halbjahr in den nächsten sechs Monaten gezahlt wird, ist ja eine Gewinnbeteiligung am Unternehmenserfolg, hauptsächlich aus dem letzten Jahr. Und das letzte Jahr, das kennen wir ja mittlerweile, also zumindest mal zu drei Vierteln. Die ersten drei Quartalsberichte, die liegen vor. Das vierte Quartal wird jetzt zwischen Ende Januar bis Ende Februar berichtet, sodass man eigentlich drei Viertel des Gesamtertrags schon kennt. Für ein Viertel muss man eine Prognose machen, man muss sicherlich auch eine gewisse Prognose über die Geschäftsaussichten in diesem Jahr anstellen. Also es verbleibt eine Restunsicherheit. Aber dadurch, dass man eben, dass es eine Gewinnbeteiligung am zurückliegenden Unternehmenserfolg ist, kann man eben doch eine ganz gute Schätzung auch abgeben, wie hoch Dividenden ausfallen. Die Dividendenvorschläge müssen natürlich in der Hauptversammlung dann auch so beschlossen werden und von daher bleibt bis zu diesen Beschlüssen natürlich eine Restunsicherheit, ob es tatsächlich zu den Zahlungen in dieser Höhe dann auch kommen wird.
0: Du hast jetzt das Wort Hauptversammlung verwendet, das muss man vielleicht auch nochmal ganz kurz erklären für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen. Die Aktionärinnen und Aktionäre, und das können auch eben Firmen sein wie die Deka zum Beispiel auch oder andere Fondsgesellschaften, Banken, Großinvestoren etc., die kommen ja einmal im Jahr zusammen treffen sich zu so einer Aktionärsversammlung und stimmen dort auch über solche Dinge ab, wie zum Beispiel über die Dividendenzahlung, Die wird, man kann es sagen, verabschiedet, freigegeben. Das heißt aber, da kann es auch noch mal dazu kommen, dass man damit nicht einverstanden ist und seinen Unmut äußert, dass das zu wenig ist beispielsweise. Also über zu viel wird sich ja wahrscheinlich keiner beklagen, oder? Gibt es das auch?
1: Das könnte durchaus auch vorkommen, wenn also zu viel ausgeschüttet wird und die Anteilseigner der Meinung sind, dass das dass sich das Unternehmen nicht leisten kann oder dass es besser im Unternehmen dieser Geldbetrag dann aufgehoben und reinvestiert wäre, kann es durchaus auch sein, dass eine überzogene Dividendenpolitik, nämlich zu hohe Ausschüttungen, auch die Kritik der Miteigentümer auf sich zieht. Aber in der Regel, du hast es gesagt, dass die Dividenden, der Dividendenbeschluss, der wird eben in der Hauptversammlung dem Aktionärstreffen dann zur Kenntnis genommen, vorgelegt und in der Regel eben dann auch abgestimmt, ja.
0: Kommen wir mal zu den DAX-Unternehmen. Wie viel schütten
1: sie denn jetzt aus dieses Jahr voraussichtlich? Ja, Die DAX-Unternehmen werden in diesem Jahr tatsächlich 55 Milliarden Euro an ihre Anteilseigner ausschütten. Das ist immerhin nochmal 3,6 Milliarden mehr als im letzten Jahr und damit die höchste Ausschüttung in der Historie des, des dax index
0: Dabei ist mir noch eine Sache eingefallen, nämlich ähm, es war ja auch so und deswegen ist es vielleicht gar nicht verwunderlich oder ihr habt es berücksichtigt oder die Daten berücksichtigen das, der DAX ist ja gewachsen, der ist ja von 30 auf 40 Unternehmen gewachsen, da ist es ja kein Wunder, dass die Dividendenausschüttung mehr werden müssen oder wird das dann quasi nochmal bereinigt und rückgerechnet?
1: Also das äh, haben wir in diesem Jahr äh, nicht mehr berücksichtigt, weil auch im letzten Jahr hatten wir schon die 40 Mitglieder. Das hatten wir im Jahr davor berücksichtigt und tatsächlich, ähm, da hatten wir es dann extra ausgewiesen, was diese 10 neuen Mitglieder an Dividende ähm, erbracht haben. Das ist richtig, das muss man berücksichtigen. Was wir in diesem Jahr herausgerechnet haben, ist die Sonderdividende der Volkswagen, denn die Volkswagen hat ja eine äh, ne ganz deutliche Sonderdividende ausgeschüttet. Äh, die haben wir herausgerechnet bei dieser bei diesem Vergleich wir betrachten also die regelmäßig gezahlten und regelmäßig zu erwartenden Dividenden der 40 DAX-Mitglieder. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wenn man so die Nachrichten der letzten
0: drei, vier, fünf Monate verfolgt hat. Ich habe es auch im Podcast mit deinem Kollegen Dr. Carter schon besprochen. Wir hatten ja das die Befürchtung in eine größere Rezession reinzurutschen. Ähm, warum schütten denn die DAX-Unternehmen jetzt so viel aus, wenn wir doch eigentlich eher von eher schwierigeren Zeiten ausgehen? Man könnte ja dann auch sagen, da behalte ich lieber ein bisschen was zurück für schwierige Zeiten, Leg mir das irgendwo hin, gibt ja auch wieder Zinsen, kann ich ja sogar anlegen, das Geld, ähm, die Liquidität. Warum wird trotzdem so viel ausgeschüttet? Bra müssen die Aktionäre davon überzeugt werden, drin zu bleiben?
1: nein also das erklärt sich so dass die unternehmen tatsächlich erstaunlich gut durch diese schwierigen wirtschaftlichen rahmenbedingungen der letzten zwei jahre kann man ja sagen eigentlich schon seit corona dass die unternehmen da erstaunlich gut durchgekommen sind man sieht es ja auch an den jahresüberschüssen die die unternehmen erwirtschaften dass eben auch die auf ein neues rekord hochgeklettert sind also tatsächlich die unternehmen können sich diese ausschüttungen leisten hintergrund ist sicherlich auch auch, dass man in dem Corona-Jahr 2020 sehr zurückhaltend war, was die Ausschüttung äh, anbelangt. Also man hat da relativ schnell tatsächlich die Ausschüttungen gekürzt, obwohl die Unternehmensgewinne im zurückliegenden Jahr äh, vor Corona ja wirklich sehr, sehr gut waren. Also da hat man sich ein kleines Polster sozusagen geschaffen. Man war auch im, im Jahr 2021 dann noch relativ zurückhaltend. Und dementsprechend ist es jetzt auch ein Stück weit eine Aufholbewegung, also es sind wirklich beide Effekte, die Unternehmen sind gut durch diese Krisenjahre durchgekommen, sie, sie verdienen ähm, Rekordüberschüsse ähm, und sie haben sich relativ stark zurückgehalten und dementsprechend, ähm, nein, die Unternehmen können sich das leisten, das ist äh, vernünftig, was jetzt äh, gemacht wird und äh, es ist auch gerechtfertigt, die ähm, Anteilseignerinnen und Anteilseigner dann entsprechend eben jetzt auch mit den Ausschüttungen an diesem unternehmerischen Erfolg dann entsprechend zu beteiligen. Die Dividenden sind sehr stark gewachsen,
0: dreieinhalb Milliarden glaube ich waren es mehr als im Vorjahr. Wie ist es denn so in der längeren Vergangenheit, aber wenn man jetzt weiter zurückschaut, war da auch ein stetiges Wachstum oder gab es da auch Phasen, wo man nichts passiert ist? Also ich könnte mir beispielsweise Zeiten der Finanzkrise 2008 bis 10 vorstellen, dass es da schwieriger war, aber war dann grundsätzlich ein Wachstum auch
1: festzustellen? Also über längere Zeiträume wachsen die Dividenden genauso wie die Unternehmensgewinne auch und beides über einen langen Zeitraum mehr oder weniger im Gleichklang. Es ist ja eine Beteiligung am unternehmerischen Erfolg. Jetzt muss man sagen, dass die Gewinne natürlich viel stärkeren Schwankungen unterliegen als die Dividenden. Also es kann ja schon mal sein, was genannt Finanzmarktkrise beispielsweise oder Corona-Krise, da gehen dann in einem Jahr auch mal über so ein Ereignis getrieben die Unternehmensgewinne um 20, 30 Prozent brechen die ein für ein Jahr. Erholen sich in der Regel dann aber auch wieder relativ schnell. und Dividenden werden äh, bei solchen Ereignissen dann auch äh, in der Summe gesenkt, aber weit weniger, weit weniger als die Unternehmensgewinne. Also man hat eine höhere Schwankung bei den Unternehmensgewinnen, man hat eine geringere Schwankung bei den Dividenden. Das macht die Dividenden nicht immun, dass auch mal Dividendenkürzungen natürlich stattfinden. Auf lange Sicht betrachtet wachsen Dividenden ähnlich stark an wie die Unternehmensgewinne und wir haben uns da mal die Zeiträume von 2006 bis 2023 angeschaut und da beispielsweise wachsen die Dividendenausschüttungen 5,7 Prozent pro Jahr und die Gewinne sind in dem Zeitraum um 5,8 Prozent gewachsen. Also da hat man genau diesen Gleichklang.
0: Genau, das heißt also die Unternehmen versuchen auch durch eine relativ gleichmäßige Dividendenpolitik natürlich auch die Aktionärinnen und Aktionäre zufriedenzustellen, im Unternehmen zu halten, für die Investitionen zu entlohnen und nicht über kurzfristige Schwankungen im Gewinn eben dafür zu sorgen, dass vielleicht der eine oder die andere aussteigt und sagt, nee,
1: das, das schwankt mir zu sehr. Absolut. Also bei der Dividendenpolitik ist es eher eine ruhigere Hand. Das heißt, es ist die Erfolgsbeteiligung für die zurückliegende Periode. Aber es spielt natürlich auch der Ausblick mit rein. Das heißt, wenn man weiß, dass das zurückliegende Jahr beispielsweise ein sehr, sehr gutes Jahr wird, war, aber das nächste extrem herausfordernd, dann ist man auch aus kaufmännischer Vorsicht heraus natürlich ein bisschen zurückhaltender bei der Ausschüttung, weil man vielleicht für die schwierigere Zeit dann eher ein, ein gewisses Polster haben möchte. Und dementsprechend wird die Dividendenpolitik nicht so schnell angepasst, ist eher äh, etwas Strategischeres und damit ähm, ja, eine Erfolgsbeteiligung, aber auch ein Stück weit eine Signalwirkung, wie denn der Vorstand die zukünftige Geschäftsentwicklung erwartet. Das heißt also auch in die Zukunft mal vorausgeschaut, weil das ist
0: ja eigentlich der spannendere Blick ähm, heute, kann man eigentlich davon ausgehen, dass die Dividenden und die Dividendenpolitik der Unternehmen weiterhin so sein wird, dass sie versuchen die Dividenden weiterzuzahlen, eher noch ein bisschen zu steigern, wie sie auch versuchen den Gewinn natürlich zu steigern? auf
1: jeden Fall. Also, die Dividende bleibt ein ganz wichtiger Bestandteil in der Anlage, in der Aktienanlage. Anlegerinnen und Anleger können davon ausgehen, dass die Unternehmen bestrebt sein werden, eine möglichst hohe Dividendenkontinuität auch weiterhin zu zeigen. Das Ganze ist natürlich abhängig von den Geschäftsaussichten. Das wird nicht in jedem Jahr möglich sein. In der Summe, dass hier die Dividenden ansteigen, aber die Basis, von der wir jetzt auch in diesem Jahr kommen, trotz Rekordausschüttungen, ist eben so, dass hier nicht übermäßig viel Unternehmensgewinn ausgeschüttet wird, sondern äh, das steht in einem gesunden Verhältnis. Von daher ist die Basis vernünftig. Und wenn wir jetzt vorsichtig optimistisch in dieses und ins nächste Jahr schauen, dann spricht es auch dafür, dass wir moderate Dividendenanstiege sehen. Zumindest werden die Dividendenanstiege mit den Gewinnanstiegen der Unternehmen auf längere Sicht dann auch entsprechend Schritt halten.
0: Ja, dann vielen Dank für diese spannenden Einblicke und für die kleine Lehrstunde in Sachen Dividenden und Dividendenpolitik. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt investieren möchten in so einen dividendenstarken Titel, dann gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Dazu an der Stelle natürlich noch der Hinweis, dass Sie sich dazu am besten beraten lassen in Ihrer Sparkasse oder Bank. Und da können Sie dann eben entscheiden. Entweder ich suche mir einzelne Aktien raus, von denen ich glaube, dass Sie eine Dividende zahlen. Oder aber ich investiere in einen Investmentfonds, der eben mehrere dieser dividendenstarken Titel zusammenfasst. Man spricht auch oft vom Dividendenfonds und der schüttet eben aber auch regelmäßig, in der Regel sogar quartalsweise, seine Gewinne aus, sodass Sie dort auch eine Art Dividende indirekt über die Ausschüttung des Fonds bezahlt bekommen. Also am besten sprechen Sie es mal an in Ihrer Sparkasse bei Ihrer Beraterin, bei Ihrem Berater, wenn Sie sich dafür interessieren. Vor dem Ende unseres Podcasts heute noch ein kleiner Hinweis an Sie über eine kleine Podcast-Reihe, die wir zum Jahresanfang allen Kundinnen und Kunden, aber natürlich auch anderen Interessierten zur Verfügung stellen. In insgesamt sechs Folgen werfen nämlich meine Kollegin Tanja und ich einen Blick zurück auf 2022, aber vor allem auch nach vorne, das heißt zu den Perspektiven 2023 und darüber hinaus. Und in einer Folge davon können Sie auch Joachim Schallmeier nochmal hören zu den volkswirtschaftlichen Prognosen 2023. Sie finden die Podcasts auf dk.de. Den Link dazu finden Sie auch in den Shownotes zu dieser Folge. Und wenn Sie mal ein Thema haben, von dem Sie denken, dass es unbedingt mal erklärt oder besprochen werden muss oder Sie sich schon immer gefragt haben, wie das eigentlich mit dem ein oder anderen Sachverhalt genau funktioniert, in der Wirtschaft und in der Volkswirtschaft, dann schreiben Sie uns formlos einfach eine E-Mail an podcast.deka.de. Und wir befreuen uns natürlich auch über Bewertungen auf iTunes. Dort können Sie ein paar Sterne hinterlassen oder auch ein paar nette Worte mit hoffentlich positiver Bewertung. Ansonsten war es das von uns für heute. Wir machen heute nicht Feierabend, denn wir starten heute erst in den Tag. Wir haben nämlich sehr früh aufgenommen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder, wenn Sie uns ganz spät hören, auch eine gute Nacht. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.